0: Pegue sua Bíblia comigo e abra no livro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo o homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, antes de começar, eu quero falar três coisas com você. Eu estou escrevendo um novo livro, e a ideia principal é que você não tem que esperar o ano novo para fazer uma mudança de fase porque o ano novo é você. Diga comigo, o ano novo sou eu. Então, em primeiro lugar, é possível saber onde você vai chegar. Seus hábitos, seus amigos, seus livros, suas escolhas. Tudo isso cria um algoritmo que define exatamente a geografia do seu destino. A Bíblia diz que nós somos um espetáculo para os anjos. Está lá, hein? 1 Coríntios, que Deus nos pôs como um, um espetáculo, a palavra é teatro mesmo. Estamos dando um show de sabedoria celestial aos principados e potestades nas regiões celestiais, está em Efésios, capítulo 3, verso 9 e 10. E diz o apóstolo escritor de Hebreus que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas que nos observam. Então, corramos a carreira que nos está proposta olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, os anjos estão fazendo até contas, fazendo cálculo. As suas ações, suas escolhas, suas decisões, elas vão levar você a um determinado endereço. A segunda coisa é que você determina as estações da sua vida por essas escolhas. Você precisa de um novo algoritmo, uma nova programação, se você quiser... Mudar de curso. Isso significa trocar suas canções, seus livros, seus hábitos, seus amigos e escolhas a fim de corrigir o algoritmo da vida. O algoritmo da vida. Há quem tenha, no entanto, um vírus que contaminou, entrou em seu sistema e modificou a sua programação. E você olha para algumas pessoas e diz: por que? Como eles podem estar fazendo... O que aconteceu na vida daquela pessoa? Está dando tilt, está em curto-circuito, não era para funcionar do jeito que está funcionando. Está fazendo o que nunca deveria estar fazendo, não foi feita para isso. A verdade é que somente a curva do arrependimento faz alterar o algoritmo da história. E as decisões que você fizer hoje podem lhe fazer mudar de estação agora. Você não tem que esperar uma data específica como o seu aniversário ou qualquer outro dia. Você pode escolher hoje e pode mudar hoje. Você pode mudar os seus resultados por meio de novos posicionamentos, de novos hábitos, de novas escolhas. Este é o meu ponto. Você pode redefinir suas estações pelas escolhas que você fizer, porque a decisão que você faz, faz você. Você é o resultado das suas escolhas. E quem esperou o ano novo para mudar seus hábitos não manterá suas decisões por muito tempo. Essa é a nossa experiência, porque o ano novo é você. Digo, o ano novo sou eu. Então isso se trata do exercício da vontade que lhe foi dada de alterar a direção da sua vida por escolhas de qualidade. Uma vida de qualidade reflete simplesmente decisões de qualidade. Então, eu quero provocar você e desafiá-lo a ir ao seu futuro, cumprir o seu mais alto chamado. Ouvir o despertador lhe avisando que é hora de sair da cama, é hora de acordar. Então, a terceira coisa que eu quero lhe dizer é que no próximo dia 31, daqui a uma semana, portanto, na próxima segunda-feira outra, nós vamos começar sete dias de jejum e nós vamos convocar, tocar a trombeta para que você se une a nós, para um tempo de jejum, oração, treinamento para um novo tempo, um novo dia. Quantos querem viver um novo dia? Quantos sabem que esse ano vai ser diferente? Então nós vamos há sete dias, de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Não esqueça de ativar as notificações para receber as mensagens celestiais da nova estação da sua vida. Você não precisa somente de um plano para um ano ou dez anos, você precisa de um plano para as próximas 24 horas. Quantos estão comigo aqui? Então vamos começar um novo dia? Aqueles homens tinham estado perturbados. A Bíblia diz, os define como gente apertada, endividada, amargurada de espírito, que era essa gente improvável, com pouca chance de sair na história como elementos, pessoas de sucesso. E a Bíblia diz que Davi, o matador de Golias, o matador de gigantes, se tornou o chefe deles, eram 400 homens. Deste grupo de pessoas, emergiu os maiores valentes da história, guerreiros, que a Bíblia descreve eles como soldados incomuns que matavam 10x outros oponentes na guerra, que com lanças e espadas eram na verdade tanques de guerra na forma de pessoas, homens que se destacavam e diz a Bíblia que o rosto deles era como de leões, gente assim, indomita, gente decidida, gente poderosa, aqueles rejeitados, e páreas da sociedade se transformaram no maior exército, porque eles foram capazes de modificar o desprezo em energia para vencer. Eles transformaram o que lhes foi dado. Como isso aconteceu? A doutora Ben Brown, autora, best-seller do New York Times, com os livros Coragem de Ser Imperfeito e a Arte da Imperfeição, passou por 16 anos estudando o tema vergonha e vulnerabilidade. Esse é o tema da vida dela. E ela diz que nós estamos contando uma história para nós sempre, todo o tempo. E como o nosso cérebro é conectado neurobiologicamente, se nós pudermos dar uma história ao nosso cérebro quando algo ruim acontece ele nos recompensa quimicamente. Então, todo tempo, real ou imaginariamente, nós estamos sendo quimicamente inundados por aquilo que se passa na nossa cabeça. E o cérebro, ele vai lhe agradecer, se você der bons pensamentos para ele e encher você de dopamina, uma dose a mais de alegria, mas vai te envenenar, se você imaginar os quadros mais sombrios e tristes da vida. Isso vai modificar a sua estrutura cerebral, vai atrofiar, vai fechar os caminhos neurais, as famosas sinapses. E assim, se você inventa uma história ruim e o seu cérebro acredita nela, ele reage quimicamente, liberando sobre o seu corpo químicas envenenadoras e tudo o que você imagina, faz o seu corpo reagir, você já viu isso nos sonhos, você já acordou todo suado, você já acordou todo gelado, assombrado, ou ainda alegre, feliz da vida, você estava vivendo uma história que não aconteceu, mas que você imaginou acontecer, e que teve efeitos no seu corpo de uma maneira dramática, Nós contamos histórias para nós todo o tempo, nós somos criativos e no momento que alguém nos olha diferente, ou nós ouvimos uma fala desagradável, ou ainda um desapontamento, nosso cérebro começa a criar uma história sobre aquilo que está acontecendo, é capaz de olhar para você e o meu cérebro já dizer algo, querer criar alguma coisa sobre você, é assim que somos. Nosso cérebro reconhece um padrão na narrativa da história com começo, meio e fim. E dependendo das suas histórias, você fica feliz, você vive feliz, você é pleno de alegria ou você vai sucumbir a uma depressão, você vai adoecer pelas mentiras que você acreditou. Então você começa uma competição com alguém que só existe na sua cabeça eu já vi gente competindo com outras e era uma competição que não existia, senão somente na percepção de algum e não nos aparentemente envolvidos na trama, então você está correndo para vencer um oponente, só que esse oponente não está nem aí para você, então você conta uma história para você, que você não é importante e por isso você vai ter que ser muito legal para cativar as pessoas. Agora entenda, ser gentil não significa ser legal, não é a mesma coisa. Homens legais são carentes, eles se esforçam para ser aprovados sugando o valor, a estima da outra pessoa. Senhoras e senhores, suas histórias podem adoecer você. Você adoece por causa dos fantasmas, das assombrações e dos monstros submersos que lhe perturbam. É o que Jó disse. O que eu temia me sobreveio. Nós costumamos conspirar com os nossos medos para fazê-los se tornar realidade. É a história contada pelo autor de Mob Dick, uma história real, onde um navio se choca com um cachalote, e eles vão para os botes salvas-vidas, e pensam médias distâncias, e dizem não podemos ir para mais perto, porque ali tem uma história de canibais horríveis, terríveis, então eles escolhem o caminho mais longo, porque eles tinham medo dos canibais, o final da história de Moby Dick, você sabe, eles se comem, sem ter o que comer uns aos outros, se tornam canibais, porque eles se transformaram nos monstros, que eles temiam, na verdade, na verdade, nós conspiramos para fazer nossos medos acontecer. Porque é um tipo de mensagem que o inimigo quer nos fazer acreditar. É o que as escrituras chamam de dardos inflamados. Um tipo de flecha, de seta. E eu escrevi isso ontem, que é um sentimento que surge de repente. Não se sabe de onde, mas que vem para criar um medo. Uma ansiedade, uma suspeita, um julgamento ou uma amargura, uma disposição para uma prática de um pecado. E a Bíblia diz: levantando o escudo da fé para apagar esses dardos, essas flechas, essas setas, a fé então se torna esse campo de força que protege você desses pensamentos, desses sentimentos. O rei Saul enlouqueceu, porque ele agasalhou em seu coração, abrigou em sua alma, fantasmas, assombrações que o fizeram enlouquecer, e ele se matou, mas ele começou a morrer, quando ele resolveu não confiar em mais ninguém, seus fantasmas o fizeram tentar matar Davi, que era o seu mais fiel escudeiro, ele via em Davi a projeção dos seus medos, e não de fato Davi, ele foi um rei cheio de setas, flechado, que atirava suas lanças, até mesmo seu filho Jonathan, sofreu um atentado, a vida nos dá histórias, e nós as preenchemos com os nossos valores, com os nossos ideais, e quando eu ouço a história de alguém, Muitas vezes eu não estou ouvindo a verdadeira história, mas senão a versão que passa pelo viés da dor, da ferida, da mágoa, do ressentimento, da inveja ou do medo de alguém. E isto se chama conspiração, que é a palavra que significa respirar junto. Você pode estar conspirando com seus medos. Jó tinha medo que seus filhos fossem afetados, e assim oferecia sacrifícios contínuos por eles, parece que subjetivamente está ali incluso, que os filhos estavam aprontando, e ele estava tentando tapar o sol com a peneira, ao invés de confrontá-los, ele foi oferecer sacrifícios, isso definitivamente não funciona, é preciso quebrar o poder de concordância com os demônios, que pensamentos estão na sua mente, que não são seus, que filmes passam, projeções, que teatros estão acontecendo no seu subconsciente. Eu tive uma experiência incrível com Deus, porque eu estava deitado e de repente eu consegui ver como que o mundo espiritual opera. Naquele filme, incrível filme do Leonardo DiCaprio, a origem, em inglês, Inception, que vai falar sobre os arquitetos dos sonhos, eles montam cenários de sonhos para inserir alguém dentro daquele cenário e fazer a pessoa acreditar naquilo. É justamente aquilo que eu pude perceber como acontecem as coisas de fato, onde Deus e a concorrência trabalham para nos fazer acreditar nas coisas que lhes são de interesse. Então, naquele dia... Eu vi claramente como que os cenários estavam sendo montados até que eu despertei e acordei no meio da montagem. Então eu vi os bastidores, um verdadeiro teatro que o diabo cria para lhe fazer acreditar nas mentiras dele. E tem gente que ainda acorda acreditando que teve uma visão de Deus. Dá um sorriso para o seu irmão que está ficando mais tenso agora. É hora de discordar do inimigo. Diga, Satanás, eu discordo de você. você. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Diga, eu discordo de você. Eu Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Diga, "Eu eu concordo com o Senhor. Tudo é uma questão de dizer sim para Deus e dizer não ao inimigo. É tudo uma batalha de convencimento. Eu vim o inimigo veio e o vinho ali exige uma concordância, uma permissão, então o inimigo por vezes está tentando fazer você acreditar nisso, até que isso se torne tessitura íntima, DNA, estrutura, parte de você, ele insiste com uma ideia até que você acredite nela, é o ditado nazista, o diabo maior propagandista, Repito a mentira muitas vezes e ela se tornará uma verdade. Então, o diabo está falando sobre você, sobre um assunto há muito tempo, tentando lhe dizer que algo que é mentiroso é verdadeiro, mas não é. Desde a sua infância, ele está botando o dedo em cima disso. Mas nós estamos inventando histórias todo o tempo. Eu queria até contratar alguns de vocês para roteirista, Eu estou precisando de um roteirista para fazer alguns documentários, alguns filmes. Tem gente tão criativa. <risos> É incrível como tem algumas pessoas que inventam as histórias que fogem até mesmo da realidade da saúde emocional básica de alguém. Nós somos criativos demais, gente. Essa é a nossa natureza. Nós remoemos essas histórias dentro de nós por meses, por anos... E nós editamos no nosso cérebro a versão dos nossos fatos, daquilo que nós acreditamos. E sonhos são isso. É preciso uma interpretação sobre eles. É preciso dar um final feliz às histórias que nos perturbam. É importante editar as suas lembranças, porque se você sonha, sempre, hoje uma pessoa me mandou uma mensagem, eu sempre sonho com um touro me perseguindo desde que eu sou criança, eu sonho com um touro me perseguindo desde que eu sou uma criança, e quando eu acordo, eu acordo desanimada e sem energia, e vou orar, quando isso vai terminar? É a pergunta. Precisamos dar um final a essa história o touro vai se estrepar, vai se arrebentar, vai virar churrasco na churrascaria, lá no quintal da casa dessa dona Maria. Quantos estão comigo aqui? É isso. Sonhos, por vezes, acontecem assim, quando nós temos uma história não terminada. Uma história não terminada, às vezes, uma história sem perdão. Então, o inimigo dorme com você toda noite, porque você se recusou a perdoá-lo. Então, até que você o perdoe, ele vai aparecer sempre, quando você estiver desacordado. É isso. Nós temos que lidar com o desconforto, fechar as arestas, ter conversas de alto nível, alcançar a cartace. Sabe esse negócio de psicologia? Quem inventou, de fato, o pai, foi Agostinho. Essa ideia do divã. Contudo, a pessoa a quem ele se referia, com quem ele conversava, era Deus. Deus era o médico. Então, deitado em seu divã, ele estava falando sobre o que lhe acontecia interiormente com essa conversa. Eu desafio você a ter essa cartaz e a deitar-se em modo de oração e falar com Deus o que te aflige, falar com Deus sobre os sonhos, que estão não terminados, sobre os medos, que você ainda não resolveu, sobre os traumas, que ainda não foram solucionados, esses nós que não foram desfeitos, nós temos que lidar com isso, porque cartaz significa limpeza, a palavra significa, purificação pessoal, na medicina, a cartace, é um termo usado para designar o esvaziamento do intestino, há substâncias residuais na alma, que precisam ser jogadas para fora pela confissão, pela fala, pela expressão, pela conversa com Deus, pela conversa com amigos, amigos verdadeiros, é isso que o salmista está fazendo, veja as descrições, as conversas, os diálogos de Davi, eu tinha uma outra mensagem para pregar, mas por duas vezes já esse mês, eu tinha mensagens bem pesadas para pregar, e Deus falou para eu não pregar, é porque isso significa que eu tenho que ser leve, porque vai ter um tempo leve agora, você está se recuperando, e você vai ficar bem forte para depois ouvir umas mensagens, mas, Quantas estão comigo aqui? O salmista diz, socorro Senhor, porque perecem os fiéis, não há ninguém que fale a verdade, não há ninguém com lábios mentirosos e línguas falsas, eles enganam uns aos outros, o salmista está em crise, ele está verbalizando essa crise, ele está dando palavras à sua dor, se você ler os salmos, você vai ver alguém que rasga o coração e fala tudo aquilo que está lá dentro, quando você é capaz de dar, aos seus sentimentos, palavras, você se torna alguém poderosamente inteligente emocionalmente, você consegue controlar aquilo que você consegue verbalizar, mas quando estiver escondido, estaria como que, eu acabei de dizer na medicina, algo que ainda não foi digerido, que está em processo de de digestão, uma indigestão na alma, algo que ainda você não conseguiu absorver, algo que você ainda não conseguiu resolver dentro de você, existe uma falta, um gap, na sua boca está a libertação do medo, na sua boca está a cura da opressão, da perturbação psíquica, você precisa se abrir, você precisa se expor. Há coisas te fazendo mal, elas têm que sair. A palavra cartaz significa justamente isso: uma purgação, uma expulsão, uma libertação. Decida ser feliz, procure a pessoa certa para se abrir. Comece fazendo essa sessão todo dia. Deite-se no divã. O senhor está aqui, né? O senhor está, sempre está. Vamos conversar. A gente que pensa que tem que fazer aquele ritual todo de oração. Né? Não, é, é, é uma conversa com um amigo. É um bate-papo, onde você vai dizer o que te incomoda. É aqui que dói, doutor. O Senhor é o médico dos médicos. E eu sei que o Senhor vai me curar. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão comigo? Não dá para varrer debaixo do tapete a vida toda. A verdade é que é melhor você ficar vermelho... Por um momento que viver amarela a vida toda. Quantos estão me entendendo aqui? É. Que histórias nós estamos contando para nós? Quais são as suas histórias? Eu estou falando sério, estou atrás de roteiristas que falem de histórias. Está faltando histórias, né? As histórias dos clichês hollywoodianos estão se repetindo sempre a mesma história e quando é apelo para violência e e sexo é porque não tem uma história de verdade para contar. Então, a escritora Benny Brown diz que coragem vem da palavra coração e que significa contar a história de quem somos de todo coração. Uma pessoa madura sabe falar de si, sabe conversar, Eu estou preparando um curso de hombridade, eu falei isso a semana passada. Há uma queixa sobre a masculinidade tóxica, querem desintoxicar a masculinidade até não existir mais homem. Mas há uma crítica verdadeira dentro disso, quando os homens não conseguem se relacionar com os seus sentimentos. Disto para dizer que todos os meninos têm que brincar de boneca é um assinte. Você pode até usar uma roupa né, de cores declaradamente feminina, não tem problema, o Murilo sempre usa. Ele foi lá na loja da Nike, lá em em São Francisco, uma loja loja que era conceitual e comprou todos os tênis coloridos que tinha lá. Essa história ninguém vai esquecer. Não pode contar o resto do que aconteceu na ponte. (risos) Mas antes de contar a história de alguém Conte a sua história. Porque quando você vê o maldizente, o maledicente, você está vendo alguém tentando se proteger, que não tem coragem de se expor. Como diz o historiador Will Duran, criticar é a arte desonesta de se elogiar. Há pessoas que falam mal dos outros para se sentir melhores sobre si mesmos. Há pregadores que polemizam, É incrível como esse pessoal está aí no YouTube polemizando para ganhar seguidor, para se elogiar como um fariseu por vezes, dizendo, eu não sou como aquele publicano. Eu não gosto dessa coisa, desse jeito de subir na plataforma e parecer superior a todos os outros, como esses ditos agora pregadores motivacionais que estão aí, que eu não vou citar o nome. Na maledicência está contida nossa insegurança, e nós colocamos a culpa nos outros, achamos alguém responsável pela nossa miséria, afinal de contas, alguém é responsável porque deu errado, porque fracassei, mas culpar os outros não faz de você inocente, que histórias você inventou para si mesmo? Tem pessoas que me procuram e dizem, eu sei que o Senhor pensa sobre mim isso, e aí eu interrompo rápido e pergunto, eu nunca pensei sobre você, é incrível, mas o Senhor passou e não falou comigo, eu nem te vi, na verdade eu tenho esse problema, eu não vejo as pessoas, às vezes eu estou no terceiro céu, vendo os anjos, e alguém me disse: você passou e, você foi arrogante comigo, porque você não falou comigo, eu estava lá, onde? Eu estou batido, sabe? Nossos valores estão contidos em nossas histórias, E se você se sente rejeitado, você vai transmitir às pessoas a rejeição de como elas devem te tratar, como você se trata? Se você é realmente amado, você vai atrair as pessoas para o seu convívio, que vão realmente amar você e respeitar você como você se ama e você se respeita. Não é sobre os outros, não é sobre o exterior, é sobre você ou sobre o seu mundo interior. Faça que suas histórias de luta lhe deem poder para escrever um novo final ousado, escreva um novo final ousado sobre essa história, Deus tem nas mãos uma caneta te dando hoje a oportunidade de escrever com você um novo final ousado para essa estação, para a próxima estação, para todas as estações, Deus quer lhe dar a coragem para escrever uma história poderosa… para reinterpretar a dor que se acometeu com você, que você até hoje não conseguiu configurar, você ainda fica perdido, dizendo, por quê, para quê, que objetivo, isso não podia ter acontecido, pare de reclamar e deixe que isso se torne uma plataforma, que te ajude a ajudar quem passou pelas mesmas coisas que você passou, seja curado para curar os outros, seja redimido para redimir os outros, prospere para fazer os outros prosperar, seja um modelo de inspiração, para que as pessoas olhem e vejam, ele conseguiu, eu também vou conseguir, conte a sua história, e inspire as pessoas a viverem a mesma libertação, a mesma cartaz, o mesmo poder vitorioso que veio sobre você, pode vir sobre todos os outros que estão esperando, a sua história, a sua história, então dê um novo significado para ela, se você for ousado, você pode fracassar muitas vezes, mas não há nada mais terrível para os críticos, para os cínicos, para os intimidadores, do que as pessoas que estão dispostas a falhar, conhecer a decepção e depois se reerguer, quantas vezes forem necessárias para seguir arriscando outra vez, mais uma vez eu vou de novo até vencer... Nós não somos seres pensantes que às vezes sentem, nós somos pessoas emocionais que às vezes pensam. A emoção dita o comportamento, como diz John Maxwell, as pessoas podem até esquecer o que você disse, mas nunca vão esquecer como você as fez se sentir. Nós falamos as mentes das pessoas quando deveríamos ter um apelo emocional. Conversar com a mente das pessoas, por vezes não funciona, Você pode até convencê-las, mas convencê-las não é o mesmo que convertê-las. Você pode ganhar a discussão e perder a pessoa. E as pessoas mais inteligentes que eu conheço são aquelas que são capazes de perder a discussão intencionalmente para não se envolver em mais confusão. (risos) Quem tem boa autoestima não precisa ganhar todas. Se você precisa ganhar todas, é porque você está perdendo muito. Dê um sorriso para seu irmão e fala, a propósito, você está tão bonito hoje. Convencê-las não é o suficiente para fazê-las mudar. Nós somos conectados por feeling, por químicas e por isso é preciso conversar com a necessidade das pessoas, foi isso que Jesus fez, Ele conversou com a dor das pessoas, o que você quer que eu te faça? Jesus fazia perguntas o tempo todo, e às vezes respondia a uma pergunta com outra pergunta, daí você dizia, por que, que o Rabino re... responde uma pergunta com outra pergunta? Então o Rabino respondia, por que, que o Rabino não pode responder uma pergunta com outra pergunta? Perguntas são as melhores ferramentas que temos, E se você tem todas as respostas, é porque você não entendeu todas as perguntas. E nós, por vezes, estamos respondendo as perguntas que ninguém está fazendo. E os institutos de pesquisa também. Mas se nós não temos as perguntas certas, nós teremos as respostas erradas para as perguntas erradas. E ser efetivo significa conversar com os valores das pessoas. Conheça suas histórias, se interesse por elas. Nós temos que conseguir colocar a emoção na mesa... Isso é papo de mulher, bispo, colocar a emoção na mesa. <risos> Isso é papo de ser humano, de tratar com dignidade e respeito qualquer pessoa que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Como líderes, você pode escolher coragem ou conforto, mas não pode ter as duas coisas. Faça a sua escolha. O caminho dos maiores resultados não é o caminho... Dos playboys, dos metros sexuais, Muitas vezes nós estamos num espaço intermediário onde fomos longe demais para voltar atrás, mas ainda não vemos a luz no final do túnel. Todo projeto e todo sonho tem esse ponto intermediário. É longe demais para voltar, mas não estamos vendo o final. Toda empresa, toda igreja, todo negócio, toda jornada, cada maratona que enfrentamos na vida tem esse momento. Esse espaço escuro e intermediário que separa os bons dos melhores, que separa os perdedores dos vencedores, os líderes do sucesso, dos que passarão a sua vida infrutíferos e sem realizações. E os militares chamam isso de o ponto sem retorno. É o lugar onde você não tem mais combustível para voltar ao ponto de partida e onde você não tem a opção, onde você só tem a opção de avançar. Jesus disse, Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Uma das coisas mais frustrantes da vida no ministério, é ver as pessoas desistirem. É ver as pessoas surtarem. Há tanta gente surtada. Não é pouca gente. Que tempos são esses? Mas essa era a mensagem que eu não vou pregar. Numa maratona, o ponto mais difícil é o intermediário porque você sai com energia, com força, você está novo em folha e você sai correndo, você tem energia. No final, você sabe que está chegando, então você recobre, recobre as forças, você tira o gás de onde não tem para terminar a etapa. Mas no meio, você não tem a força inicial e nem tem a visão do final. Quem é você? Nesse espaço intermediário. Quem é você no espaço quando não consegue enxergar a frente? No lugar onde não há certezas, onde você está sozinho, onde Deus está calado. É nesse espaço intermediário, escuro, onde a liderança nasce. A liderança sempre nasce no conflito. Quando estamos esticados, desconfortáveis. Portanto, ser positivo em uma situação negativa não é ser ingênuo ou negacionista. Essa é a essência da liderança. É nesse ponto onde a coragem ganha músculos e onde ela sai para ação. É realmente incrível, mas você pode passar por esse lugar 200 vezes na sua vida ou mais, mas uma vez que você o fez uma vez, você já sabe o caminho, você está pronto para fazer quantas vezes for necessário. Você tem músculos, alguns não fazem esse percurso, porque estão afetados pela ofensa, pelo desanho, pela decepção, pela frustração, e há algo que paralisou as pessoas nesse tempo, a ofensa, a falta de perdão, o ressentimento, é a história da mulher do fluxo de sangue, ou a mulher cirofinícia, ou Naamã que poderiam ter ficado presos nesse estágio da ofensa, machucados, sangrando, tem gente sangrando, e a amargura é a hemorragia da alma, quando você vê uma pessoa amargurada, você está vendo uma pessoa sangrando, então diz o autor hebreus, não haja em vós raiz de amargura, que brotando vos perturbe e contamine os demais, o pior de ver alguém sangrando e amargura, é que ele vai contaminar os outros à sua volta, e a ofensa nos paralisa, Há pessoas que estão no modo revidar. Elas se tornaram vingativas, amargas e ressentidas. E não subestime o poder de alguém com esse espírito. Tomadas de justiça própria, de amor próprio distorcido. Então elas contam uma história mentirosa para elas mesmas pelo viés da sua ferida, pelo viés da sua dor. E eu vi isso tanto acontecer. Gente ferida que enxerga o mundo pela sua dor. Gente perdida. O herói se transforma no bandido. O escolhido Jedi no Darth Vader, que não conseguiu administrar a sua dor. E a sua dor o fez uma pessoa má, ruim. Então temos a classificação de quem mudou de lado. Mudou de lado. Quantos conhecem alguém que mudou de lado? Que se apega na sua ferida e que tem todas as razões para ser uma pessoa venenosa? Nesse caso, ao invés de agir pela fé, elas se movem pela vergonha, se movem pelo medo ou pelo orgulho, e se as coisas não acontecem do seu jeito, nunca aceite esse jogo da culpa, aceite a responsabilidade e volte mais forte e melhor, diga a culpa é minha, todas as vezes que der alguma coisa errada, a culpa é minha, eu me responsabilizo, porque responsabilidade é poder, uma pessoa responsável é uma pessoa poderosa, seus medos que você esconde, vão aparecer nos seus sonhos, Histórias são criadas a fim de vazar o que você não consegue digerir. Então, para se livrar disso, você precisa dar um passo para uma conexão mais profunda. Dizer como você se sente, falar, se abrir. Pergunta, onde terminam suas histórias? Você precisa dar um final feliz a elas. É um final de uma reconciliação, de um pedido de perdão, de uma retratação, de um conserto. Para um final feliz, é preciso lidar com a vergonha. Carl Jung dizia que a vergonha é o pântano da alma, mas a vergonha se disfarça, ela sempre tenta se esconder com as folhas de figueira, então eu estava nu e me cobri. Quem te disse que você estava nu? A vergonha está associada ao bullying, aos vícios, a depressão, a violência, o suicídio, os distúrbios alimentares, ao medo, à rejeição, e ela vai dizer que você não é suficiente. Todos nós conhecemos a sensação da vergonha, e as únicas pessoas que não sentem vergonha são os sociopatas, pessoas que não têm empatia ou capacidade de se relacionar com os outros. Eles são o que nós chamamos de os sem vergonha, sem vergonha. Alguns deles se tornam zombadores para não sentir mais vergonha, eles trabalham com o menosprezo, mas eles de fato são a voz audível da vergonha, no fundo são os mais afetados por ela, é uma máscara, é uma capa, você sabe qual é o adicionador número um de vergonha nas mulheres? É a aparência delas, não brinque com a aparência da sua mulher, não faça piada sobre isso, a aparência e a imagem corporal, as mulheres querem se sentir bonitas, e por vezes elas se vestem, não para você, para as amigas, agora você sabe qual é o adicionador número um da vergonha nos homens, é a aparência de fraqueza, um homem não gosta de se sentir fraco, e aí vem essas feministas, querendo dizer que um homem forte é um homem tóxico, é, A natureza do homem é proteger sua casa, sua família, é defender o fraco, o necessitado, é ser um herói. Hoje há muitos homens feridos por ter sido rejeitados ou expostos por suas mulheres. A Bíblia diz sobre os homens, amem as suas mulheres. A Bíblia diz sobre as mulheres, respeitem seus maridos. A Bíblia não diz para a mulher amar seu marido, diz respeite ele, é o que ele precisa de você. Se um homem não tem respeito dentro de casa quem é que vai respeitá-lo na rua? E aí ela diz, você não é homem não, qual é a emoção que sentimos quando tentamos uma conexão com alguém e ela nos rejeita? Quantos já levaram fora aqui? Que emoção que surge nesse momento? Alguns mascaram a vergonha com a raiva, mas a raiva é uma emoção secundária que sempre está encobrindo a vergonha, vergonha é o que você sente quando chega cheio de expectativas para alguém que te dá um fora, mas a razão por que as pessoas nos evitam, quando tentamos conectá-las, não são nossas, são delas, não é sobre você, é sobre ela, o Salmo 123 diz, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos, porque o desprezo só é desprezo quando você o preza, quando você dá valor a ele, não é sobre você, é sobre a pessoa, e nós deveríamos pensar sobre a pessoa que nos despreza, quais seriam as suas frustrações, suas decepções, suas tragédias, que ela está tentando administrar, só quando eu tiro os olhos de mim, para olhar para o outro, posso ver o que realmente está acontecendo, então, chave, não edite a história de outra pessoa, você não caminhou nos calçados, nos sapatos dela, você não sabe até onde ela foi, Pedro chega para Jesus, lá no final de João, e diz, e João Senhor? E Jesus disse a Pedro, João não é assunto seu, João não é problema seu, seu trabalho não é mudar, João, seu trabalho é mudar a si mesmo, às vezes nós contamos histórias sobre os outros, e essas histórias não são verdadeiras, é incrível os casais, como eles contam histórias uns sobre os outros, eu precisei de uma revelação de Deus para entender algumas pessoas aqui na igreja, Deus teve que me revelar, porque elas são tão estranhas que não dá para ver assim na superfície. Agora a pergunta para os casais é, custa falar o que está acontecendo para os amigos? Por que que as pessoas fecham a cara e fazem biquinho? Isso é coisa infantil para a gente adulta. Nas famílias, esse silêncio é e promove as suspeitas e afasta os próximos. Sem resolver nossos problemas, nós nos tornamos estranhos, dormindo na mesma cama. É quando a guerra fria começa em casa e quem vai vencer é o mais malvado. Vamos ver quem é o pior de nós. Quem vai ser o primeiro a ceder? Nesse caso o que precisamos é ser vulneráveis. Porque quanto mais seguro, mais vulnerável você é. Menos na defensiva, menos armas preparadas, menos facas prontas. Quanto mais inseguro, mais proteção, mais capas, mais crostas, mais máscaras, mais mentiras, mais dissimulação, mais histórias fabricadas sobre si mesmo. Adão disse, ouvi a tua voz e tive medo eu me escondi, quando eu vejo alguém se escondendo, eu começo a perceber, ah, algo que nós precisamos saber, para mudar o caminho, é preciso dizer, errei, me perdoa, eu te amo, vamos dizer essas três frases? Vamos todos, diga para sua esposa, eu acho que você está precisando dizer isso para ela, E não vou nem olhar para você. Tem gente que não diz, errei, é me perdoa, manda flores, mas nunca diz. Três frases para derrubar o Golias dentro da sua casa. Para acabar com a toxicidade do homem tóxico, do, da masculinidade tóxica. Eu, gente, eu estou preparando um negócio muito legal sobre isso. Mas é só os homens que vão assistir. E se ele não chegar melhor em casa, acho que não tem mais jeito para ele. Tem sim, tem sempre jeito. Você sabe quais são os seus motivos? Eu tenho medo de gente com emoções reprimidas. Elas têm um potencial enorme de dor não resolvida. Emoções reprimidas precisam ser mostradas. Eu tenho medo de gente que os seus segredos têm segredos. Há muita dissimulação para esconder aquilo que está na jurisdição das trevas. Satanás é o príncipe da escuridão e tudo que está nas trevas está sob o seu comando. O que você precisa expressar hoje para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos? Ontem de madrugada eu estava conversando com a Dias lá na copa de casa e descobri umas coisas que eu nunca tinha descoberto antes. Ouvindo seu coração, ouvindo seu coração. Você sabe quando as, palavras, as pessoas falam do coração? É tão importante ouvir o coração das pessoas. E eu acho que eu tenho que terminar. É somente quando nós nos apropriamos da nossa própria história que nós podemos escrever o fim dela. Escreva o fim da sua história. Responda à seguinte pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Você consegue colocar isso em palavras? O que queres que eu te faça? Se você tivesse um cheque em branco para preencher com um pedido, assinado por Deus, qual seria o seu pedido? O que você iria requerir? Que histórias você está contando para você? Que você vai morrer, talvez, ou vai se divorciar? Essa palavra divórcio não deveria existir, dentro de casa, não deveria ser uma opção, mas se tudo der errado, se tudo der errado, Deus tem o seu plano, acima de qualquer plano, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai abrir portas para você, e Ele vai fazer com que, a próxima fase, seja melhor do que a anterior, quase acreditam que mudanças, virão para o melhor, que histórias você está contando para você, sim, sim, os desafios que estão diante de nós são grandes, mas a graça que você vai ter para enfrentá-los é maior do que a que você tem hoje, no passado você tinha uma graça para resolver situações da vida, hoje você tem uma graça maior, se você estivesse vivendo aquelas situações hoje, você não resolveria da forma como você resolveria, mas amanhã, acredite, você vai ter uma graça, um favor, um poder, uma sabedoria, incomum, para avançar para o seu destino, Deus está conduzindo a sua história, então entre em uma parceria, e escreva com ele, a sua própria história, eu me lembro de Hebreus 11, falando da história de Sara, que era uma mulher, uma mãe de multidões, uma mulher de fé, que deixou uma herança poderosa, para os seus filhos, é isso que está lá em Hebreus, em resumo, é a galeria dos heróis da fé, onde está Sara, então você sai ali de Hebreus 11 e vai para Gênesis, vê o que que Deus está falando, e você não vê essa história, onde está essa mulher de fé, onde está essa mulher poderosa, onde está essa mulher que acredita, onde está essa mulher que tem confiança, O que vemos ali em Gênesis é o anjo chegando, anunciando que ela ficaria grávida e ela ri. E o anjo a confronta e ela diz: Não ri, mentiu, riu, duvidou. Mas lá em Hebreus, a história dela está sendo recontada. Como seria contada a sua história pela caneta de um amigo? Como um amigo seu, contaria toda a sua história desde o início da sua infância, sabe? O autor a Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, contou sobre a versão melhor que Sara se tornou, quando ela parou de mentir e quando ela não duvidou mais, aquilo não iria entrar no registro, da história daquela mulher, porque ela não estava medida pelo seu momento mais baixo, ela estava sendo medida pela forma de quem ela se tornou ao ser transformada, ao se arrepender e se tornar a mãe da nação de Israel. Como Deus conta a sua história? como ele contaria a sua história para os seus filhos, como seria a maneira que a sua história seria contada por esse grande amigo que você tem, que se assenta no trono do universo, ela passou por aquilo, e aquilo não foi capaz de pará-la, ela superou o insuperável, ela venceu os seus algozes, ela perdoou por amor a si mesma e às futuras gerações e construiu um legado de fé, de poder, de vida, de vitória, para que outros pudessem se inspirar nos seus feitos, nas suas obras. Como seria contada a sua história? Que você foi uma criança adolescente cheio de caque, de muitos erros que você cometeu, mas que esses não eram realmente importantes importante foi aquilo que Deus te viu lá na frente, ao te chamar, pegar pela mão e te passar por processos de transformação, Deus tem uma história para contar sobre você, e você precisa dizer sim a essa história, e você precisa discordar do inimigo, porque existe uma outra história, que pode ser contada pelo viés de um adversário, então como o diabo conta a sua história, como um amigo conta a sua história. E o mais importante, como você, alinhado com Deus, pode contar a sua história daqui por diante. Fique de pé Desafio você a sair da defensiva. Quando eu vejo alguém armado, eu vejo alguém que está se defendendo, se protegendo, Eu já encontrei pessoas que eu tive que dizer, você está se protegendo de quê? Porque tão cheio de facas prontas, de armas preparadas, de espadas. Seus filhos merecem uma história sobre seus pais, sobre você. Mude o seu algoritmo, mude os seus hábitos. O ano novo é você, porque você pode decidir O maior poder que foi te dado é o poder de escolher. E você pode escolher se santificar e não se envolver sexualmente mais, até que tenha, de fato, um compromisso e não mais um caso. Você pode se comprometer a mudar o seu algoritmo com a leitura de livros, com práticas educacionais, aprendizado, você pode mudar a sua história simplesmente se você for capaz de perdoar, de entregar nas mãos de Deus a vingança. Sim, você foi ferido, mas a pergunta é, quem não foi? Sim, você tem muitos motivos para se sentir machucado. A pergunta é, quem não tem? Quem passou por esse planeta sem ter sido atingido? Quem não teve... Momentos de extrema dor, perda, sofrimento. Então diz Jeremias: Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que, que te dá esperança? Lembre-se disso. Isso chama-se memória seletiva. Jogue fora, expulse da sua alma aquilo que você não conseguiu digerir. Faça essa cartaz, se abra com Deus, procure um amigo de verdade, alguém com compaixão no coração e com temor suficiente de Deus para nunca te expor e levar a sua história para o túmulo. Como eu sei, se eu posso confiar em alguém, é se esse alguém não expôs a vida de outros para você de maneira criminosa, porque os que falam dos outros falarão de você. Procure amigos, aproxime-se, dê um passo maior de conexão, arranque essa insegurança do seu coração, esse lugar agora é uma enfermaria, deixe que a cura chegue ao seu espírito. Você foi magoado, machucado, ferido você passou por poucas e boas. Parabéns. Você está aqui. Parabéns. Você não será lembrado por isso. Senão pelas coisas que você conquistou apesar de você sobreviveu. Então Deus está enviando os anjos para dizer aos seus algozes, ele está mais do que vivo. Ele prevaleceu ela venceu, ela superou a sua dor e o seu trauma, ela perdoou e avançou para a sua nova fase, ela perdoou a si mesma, porque ela decidiu acreditar na obra da cruz, daquele sangue derramado para lhe fazer a justiça de Deus, e para reescrever a sua história, eu vim aqui, nesse mês de janeiro de 2022 te dizer que Deus está em parceria com você para escrever, reescrever a sua história, Deus vai escrever uma nova história com você, sobre tudo o que vai acontecer, sobre tudo aquilo que já aconteceu, Ele vai dar um ressignificado às coisas, e essas coisas não serão perdidas, senão quando abraçadas se tornarão na força propulsora, para o seu jump, para o seu salto, para o seu moonshot. Levante as suas mãos hoje e se exponha, se torne vulnerável, deixe as armas. Hoje deponha as armas, desfaça as defesas, hoje se abra. Simplesmente se exponha diante dele. Vulnerabilidade é poder. Vulnerabilidade é Poder leia os salmos e veja um homem vulnerável um homem poderoso vulnerável veja a história de Davi alguém que sabia se desfazer, desaguar desconjuntar-se humilhar-se perante a potente mão de Deus levante as suas mãos por um instante e ore abra seu coração levante as suas mãos e se exponha diante dele fala Deus eu digo sim Ao que o Senhor diz, sim, Satanás, eu digo não às tuas histórias sobre mim. Eu estou hoje afirmando a minha fé, de que uma nova história está sendo escrita. Escrita em parceria com o Criador do Universo, o Pai Celestial. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra o Dr. Myers Monroe dizia que manso é aquele que controla o poder, o manso é alguém que tem uma força, mas que é capaz de não usá-la, mesmo quando ameaçado, agredido, ofendido, manso é aquele que sabe que pode, mas que não faz, ele é capaz de suportar o poder, a pressão, do sucesso, sem se corromper, e eu tenho uma palavrinha para você hoje, distensionar, significa, usar menos, poder, energia, Deus vai te garantir maior recompensa, com menos estresse, distensionar, é diminuir a pressão, você sabe que tem força para muita coisa, mas você não precisa usar tudo o que possui, porque a promessa para você é que você vai herdar a terra, se você conseguir controlar o que recebeu, e administrar de maneira fiel, distensionar, é tocar a vida para ser feliz, e não simplesmente por resultados, gente com a sangria de ganhar dinheiro, Gente que tem uma sina por fazer coisas acontecerem de qualquer forma. Diminua o seu ritmo. Alguns, obviamente, que eu não posso dizer isso aqui. Mas para você que está avançando e tem essa coisa de ir adiante, diminua o seu ritmo. Aprecie a vista. Veja o que você estava perdendo esse tempo inteiro. Decida ser feliz. Decidir ser feliz é aproveitar o dia. diem. é fazer da vida um espetáculo aos seus olhos. Pai, eu abençoe os teus filhos nesse domingo 23 de janeiro. Que possamos ser vulneráveis com a família, com os filhos Vulneráveis uns com os outros, como amigos, que aprendamos a construir relacionamentos profundos, de compromisso mútuo, de confissões verdadeiras, de exposição real, que as máscaras caiam, que as mentiras caiam, que o teatro acabe. E que, Senhor, possamos ousar escrever uma história poderosa. Estamos hoje segurando nas tuas mãos para juntos escrevermos uma história poderosa no Brasil, nas nações para os próximos anos e décadas, somos sócios, parceiros, para a grande missão, de trazer o teu reino sobre a terra, e que ele comece em nossas casas, com filhos saudáveis, cheios do Espírito Santo, com filhos fortes e poderosos, com uma igreja de gente que se ama, que se perdoa, que não simplesmente se tolera, mas que se empodera, que dá suporte uns aos outros, que leva os fardos uns dos outros, que ama uns aos outros. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite.